0: Всем привет, с вами новый выпуск «Встреч без поводков» и я, Ксения Вимова, И Оксана Галан. Заканчивается
1: лето, у меня начинается период депрессивного состояния. мы, помогая себе справляться с этим, с моим как минимум депрессивным состоянием, продолжаем говорить на очень интересные темы, которые позволяют нам лучше понять, как наша собака воспринимает этот мир. И сегодня мы будем говорить о слухе.
0: Да, это, в общем, очень важный источник информации для собак и, в принципе, для млекопитающих, для многих млекопитающих. Я вот иногда, я вот, кстати, думала, тут давным-давно задумывалась, но каждый раз отвечала на этот вопрос по-разному. А каково было бы остаться без какого-то из чувств с питерами, которыми мы обладаем, да, основными? И, скажем, ну, если потерять зрение, это очень страшно. Вот насколько лично мне было бы страшно потерять слух, например. И, с одной стороны, мы вроде бы не очень пользуемся. И всегда есть субтитры, если мы смотрим кино. Вот. И, соответственно, язык жестов. Но... И тут я поняла, что я не готова остаться без любимой музыки. Без каких-то... Без... Без... без звуков я не готова остаться, короче, в полной тишине. Ни в коем случае. Это очень важно для человека. И, кстати говоря, вот... Вот что касается слуха, то кое в чем человек даже превосходит собак. Мы об этом будем говорить чуть позже. Да, да, сегодня у нас действительно слух, важный источник информации, как я уже сказала. И поговорим о том, как это происходит у собак и что для них означает вообще звуковая информация. Что такое звуки? Звуки — это механические колебания, колебания воздуха. Вот, на разной частоте. И мы воспринимаем эти механические колебания специфическими, опять же, рецепторами, которые сидят в улитке, да, или кортеевом органе. А, по сути говоря, наша ушная раковина, вот наружное ухо, наши собачки, там, не знаю, млекопитающих, она просто улавливает вот, вот эти вот колебания, да, их как-то фокусирует, передает дальше на барабанную перепонку, потом на разные эти косточки наши, молоточек, наковальность, стремечко, да, там, возможно, в другом порядке. Вот. И дальше передает на улитку, которая, в общем, это мембрана такая свернутая, и на ней сидят вот эти самые рецепторы, да, вот эти вот цили, волоски, которые воспринимают колебания определенной частоты. Для каждого рецептора это своя, своя частота, да, и соответственно... Какие звуки заходят, те рецепторы соответствующие возбуждаются и дальше вот эти механические колебания превращают в электрические импульсы и передают по слуховому нерву уже в мозг и дальше мы обрабатываем полученную информацию. Собственно, причем здесь улитка? Улитка свернута и в разной части, соответственно, волоски в разные части вот этой вот мембраны, да, свернутой, они воспринимают разную информацию. Звуки более низкой частоты, если не ошибаюсь, воспринимают более широкие. Более широкая часть улитки, да, то есть она такая, она как... Она вот, улитка, она свернута не просто, знаете, как, не знаю, полотенце одной, одной длины, одной ширины, да. Это, по сути говоря, ну, я могу сравнить вот с, Ну, улитка, потому улитка, что основание, оно более широкое, а вот положенная часть, она более узкая. Мне почему-то сразу кулинарное вспоминается. Кулинарное сравнение приходит в голову, как круассан, да, треугольник свернутый <свят> Вот, соответственно, в основании широком рецепторы реагируют на звуки, на волны одной длины, чистоты, пардон, а, соответственно, в конце на колебания другой частоты. Ну, и, соответственно, и, соответственно, разные Разные рецепторы возбуждаются от, от разных волн. Вот. И все это складывается в какой-то звук, какую-то тональность, тембр и так далее, другие свойства. звуков мы определяем. Если мы говорим о
1: частоте, то достаточно много информации, что там, какие частоты собаки воспринимают. А что по поводу громкости? Потому что я... Нахожусь время очень про... противоречивую информацию и относительно децибелы, и относительно каких-то других характеристик уровня звука. А, то есть, насколько собаке все-таки сложно воспринимать а, громкие звуки, если, ну, например, сравнивать с человеком?
0: А я, вот, честно говоря, и не знаю. Потому что как-то вот я про это ничего и не читала.
1: Я читала
0: такое очень какое-то поверхностное описательное
1: исследование без указаний, что, кто именно, то есть описание просто самого эксперимента, что громкие звуки приводили собак к тому, что у них учащался пульс, дыхание и плододавление, изменение давления. Вот. Но я вот, вообще не нашла Например, знаешь, чтобы была какая-то граница понятная, описанная в цифрах, что сверх этой цифры собаки, с цифре собаки очень сложно, то есть ей становится дискомфортно именно.
0: Ну, смотри, а? uh -huh. громкость, да, вот, скажем, ну что такое громкость? Это очень сильная, сильная вот это вот скажем так, массированные волны, да, они, во-первых, могут причинять болезненные ощущения сами по себе. То есть громкий звук может быть болезненным, да, восприниматься как боль и уже изменять, естественно, состояние животного. То есть физически животное, да, и человек наверняка вот слышали, да, иногда громкие звуки действительно могут вызывать сильную какую-то боль. Какую то есть здесь рецепторы работают еще и как болевые в том числе. А громкие звуки поэтому, уже, уже поэтому могут быть и неприятными для животных. И все учищать пульс как, как при боли, собственно, как любая реакция на боль. А что
1: тебе известно о том, как вообще, например, разный вид музыки влияет на состояние? Именно вне зависимости от громкости, а просто сам стиль музыкальный, может быть так. Опять же, читала описание о том, что три группы крыс, к примеру, которые, которым давали слушать классическую музыку, там какой-то рок и что-то атональное, вообще прям можно сказать не музыку и в итоге после того как они какое-то время слушали вот эти вещи их выпускали в некое пространство где они могли нажимать на кнопки после которых начиналось воспроизведение вот этих трех видов музыки и в большинстве случаев все из всех трех групп крысы выбирали ту кнопку после нажатия на которую звучала классическая музыка то есть есть ли какие-то работы, которые, эм, может быть, больше дают информации о влиянии музыки на поведение собаки?
0: Ну, есть вот работа одна, я так общая, опять же, неподробно, да, что классическая музыка влияет, успокаивает собак. Вот. Поэтому якобы ее можно использовать, в, видимо, в каких-то терапевтических целях для расслабления собаки. С чем связано? Ну, опять же, музыка-то разная бывает. Mm -hmm. Это может быть и какая-нибудь там увертюра игмод, Бетховена, такая очень патетическая, да, потому что про, про подавление мятежа. Mm -hmm. а, да, все по теме. А может быть, и какой-нибудь что-нибудь очень, очень мирное, не знаю, там что-то очень такое.
1: No, какой-нибудь
0: скрипичный как концерт в Вивальде условно говоря. То есть, ну, классическая музыка тоже разная, симфоническая, да, и так не скажешь, Ну вот считается, что классическая музыка собак успокаивает. Но механизм, почему это происходит, не
1: не, не ясен, я правильно понимаю? Нет,
0: что... работ просто не особо много на эту тему. У -у -у. В принципе, э -э не очень изучается, ну, по крайней мере, видимо, в этом направлении, да, У -у -у. Ну, изучается, изучалось, по крайней мере, что там больше есть какие-то такие, знаешь, так сказать тактико-технические характеристики слуха собаки, например, что у них более широкий диапазон, вот они воспринимают более широкий диапазон звуковых колебаний. То есть если а человек в среднем различает, слышимый, так сказать, звук это от 31 герца до 17 с половиной тысяч герц то собака от 41 герца до 44-47 тысяч герц То сорок 47 тысяч — это такая предельная частота, которую они способны воспринимать. герц это колебания в секунду. То есть 44 колебания в секунду, 41 колебания или там, 47 тысяч колебаний в секунду. Uh -huh. То есть ультразвук уже, да? то есть который, который человек не воспринимает. И поэтому, кстати говоря, иногда собаки ведут себя странно, начинают прислушиваться, мы ничего не слышим, но они слышат, во-первых, может быть, потому что у них более чувствительный слух в том плане, что они слышат более тихие звуки, потому что все таки и ушные побольше будут. Хотя, опять же, размер именно вот органа слуха да, может не влиять на вот эту, так сказать, остроту слуха. Да? То есть нет таких данных, что у больших собак большие уши и большие барабанные припонки косточки, вот эти вот улитка. Да? Нет, а у маленькой там чихуахуа у нее все поменьше и она хуже слышит нет как раз такое видимо есть какая-то штука там, может быть относительная да, относительное значение то есть относительно размеров тела может быть величины мозга там еще чего-то да то есть аппарат который обрабатывает Звуки там не знаю, нервной системы, да, но э, в целом как бы нет такой зависимости размеры. Те, размеры у аппарата слуха и, скажем, остроты слуха. Но, возможно, но ну, собаки могут слышать более тихие звуки, это раз. Второе, они могут слышать те звуки, которые не слышим мы. То есть это тот же ультразвук на которые мы не обращаем внимания, особенно чем старше мы становимся, тем хуже вот этот диапазон, который мы слышим, да, то есть ультразвук и инфразвук мы тоже уже хуже слышим или не слышим вообще, а собаки еще могут слышать, поэтому вести себя странно, мы думаем, может, привидения какие-то, а собака просто услышала какой-нибудь, там, не знаю, писк мыши или летучие мыши, если водятся таковые в наших домах, в нашей местности, или еще какой-нибудь свист трубы, которые мы не слышим и прочее, прочее,
1: Я сейчас подумала еще об различных различном оборудовании, которым сейчас напичканы города, и, например, какие-то вещи, которые могут звуковые волны высокой частоты воспроизводить и которые мы не слышим. А собака живет, ей приходится жить у них. Ведь это же тоже возможно. Я уже не думаю, что все эти вещи обязательно анализируются на предмет того, насколько ну, не будет для них влиять на других живых существ.
0: Смотри, допустим, иногда спрашивают и рассказывают хозяева, и опять же, все мы по своим собакам наверняка видим, да, что вот моя собака не любит ходить туда, она там прям как-то дрогается, шрахнулась, состранится вот конкретно этого места. Непонятно. Почему? Ну, возможно, возможно что-то связанное со зрением, да, что-то видит, чего не видим. мы. Может быть, запахи какие-то слышит, которые ей не нравятся. Ну, возможно, это и звуки, которые мы не слышим. А действительно, много оборудования там, не знаю. Вот, кстати, есть такая штука, на некоторых магазинах ставят такую ультразвуковую сигнализацию, точнее, не сигнализацию, а такой источник ультразвука, который постоянно пищит. Взрослые люди не слышат, а подростки... Uh -huh. Это нужно для того, чтобы подростки тупо не залезали в эти магазины и, и не пытались там что-нибудь украсть. Такой да, вот, ультразвуковой для воришек
1: молодых. А, Но ну, если подросток слышит, то вы представляете, да, как это слышно собаки.
0: Да, это, это может быть слышно собаки, и, соответственно, может просто проходить мимо какого-то дома или какой Ну, не знаю, это может быть там что-нибудь, где работает какой-нибудь насос, который издает неслышный звук или еще что-то пищит, или, может быть, медицинское оборудование какое-то, мы не слышим, а собаки могут услышать, им будет там неприятно находиться. Тоже вариант. Поэтому, да, восприятие у них немножко другое. И не все можно списывать на странность конкретной собаки, а просто можно немножко подумать и предположить, что что-то связано именно с тем, что собаке доступны те ощущения, которые доступны нам, скажем так. А еще из таких интересных вещей, да, про, про собак. Вот я говорила, что в чем-то человек превосходит собаку, да. Это в, в том, что то мы гораздо точнее локализуем, определяем, откуда идет звук. Мы, мы такие лучше. Мы, мы таки лучше, да. Мы локализуем с точностью до одного градуса. То есть мы э, слышим что-то, у нас, естественно, мы двумя ушами воспринимаем, и хотя ушные раковины там не вращаются, ничего, но мы можем очень точно сказать, откуда идет звук. То есть это один градус, да, это очень небольшой угол, на котором мы определяем источник звука. А что говорят по этой способности о собаках? А собака говорят, что они способны установить это с точностью 8 и больше градусов. То есть, у них, они менее точно определяют, да. То есть, они uh -huh. вот понимают, что звук где-то там, но uh -huh. конкретно вот здесь, а может быть, в сантиметре там правее или левее, да, или там, не знаю, в нескольких сантиметрах, вот Они менее точны в этом, несмотря на все свои способности. И вообще есть интересная, была интересная работа, сравнивалась поле зрения животного, млекопитающего и вот этого, и по сути точность локализации. Угу. Соответственно, животные, у которых поле зрения уже, например, человек, по сравнению с животным, у которого поле зрения шире, например, собака, гораздо точнее локализует звук. То есть чем уже поле зрения, тем точнее мы определяем нахождение звука, ну звука. Uh -huh. А uh -huh. чем шире поле зрения, тем хуже. И это работает вот, соответственно, для такого простого сравнения, как человек и собака. Ну то есть еще дополнительно, когда она
1: э, двигает ушами, и как бы основание уха э, тоже шевелится, это э, попытка уловить этот источник.
0: Да, это попытка определить, откуда идет, да, откуда идет звук, установить, что за он, откуда, да, где, где он есть. Вот, да, это именно слух. Иногда собаки могут смотреть в одну сторону, а при этом поводить ушами в другую, и это значит, что они очень там, прям активно, активно слушают. Хотя смотрят, может быть, на хозяина или еще на что-то, но за, заодно они вслушиваются в то, что звучит где-нибудь сбоку или сзади показатель, в принципе, насколько собака сконцентрирована на том, куда она смотрит. Сильный или не очень? А Скажи мне, вот еще такой момент.
1: Обычно, когда человек очень уверенно говорит о том, что его там собака, например, знает, что, как ее зовут, к примеру. Да? И, ну, я думаю, это тоже такие эксперименты проводила, когда мы просим сказать это, например, другим совершенно тоном или, например, рассказать таким же тоном какое-то другое аналогичное слово и собака среагирует на это точно так же, как на имя. То есть я к чему веду? саму насколько успешно они распознают оттенки вот этого колебания, когда, например, я кричу и зову ее именно подойти и кричу
0: от того, что я зла на нее. Ну, конечно распознают. Они очень хорошо распознают фонему, то есть э, звуки, по-простому говоря. Да? То есть если мы заменяем один звук в слове, собака э, понимает, что это другое слово. Была такая интересная работа тоже. Ну, их, их на самом деле несколько, но вот э, из того, что прям приходит в голову. Когда мы вот, учим собаку делать какие как, выполнять какие-то команды да, и заменяем какие-то звуки в словах, mm -hmm. которые мы пользуемся для обозначения вот, навыка, Собаки надежнее выполняют команду, если заменяется звук, который где-то там в конце. Ну, то есть с одной стороны собака, во-первых, ну у нее есть конечно какой-то образ, да, вот звучит слово, оно что-то значит, нужно что-то сделать. И, возможно, собака уже по первым звукам, скажем, особенно если это длинное слово относительно там несколько слогов уже есть у нее какой-то образ и она понимает, что чего от нее сейчас просят, да и она может быть на опережение работает, то есть и соответственно если мы говорим, ой, ну не знаю, лежать и что там можно лужать, да и собака услышит первые звуки, особенно если они ударные, на них акцент всегда, да, она может она может не отреагировать, хотя заменили там всего один звук, да, потому что для него слово, а может услышать, мы можем заменить там лежать на вяжи, например, да, и собака отреагирует, потому что для нее начало звучит одинаково, она может отреагировать, может и нет. Ну, то есть, опять же, здесь такой вероятностный процесс, зависит, наверное, от скорости обработки информации, вот, собака подумает, сделает, не сделает. Конечно, собаки эмоции распознают наши в том числе и может быть, не столько ей важно слово, сколько эмоции, которые ты вкладываешь в это слово, в те звуки, которые, с которыми ты к ней обращаешься.
1: Э, ну и здесь э, очень важно, мне кажется, все-таки нам э, постоянно напоминать себе, что если мы не дорабатываем в, именно в плане обучения, мы не привязываем конкретно вот, сочетанию букв в каком-то, да, в разном, например, э, оттенке, эмоционально, то нужно тогда делать поправку на ветер, что собака реагирует скорее на то, как вы говорите, а не на то, что вы говорите. Потому что иногда мы можем в тренинге там лежать и рассказывать это все в вот таком призывном, призывной интонации. И потом мы можем удивляться, если собака где-то что-то недоработала и не реагирует на нашу просьбу, сказанную совершенно другим тоном.
0: Mm, да, да, да. Если, допустим, мы собаку в тренинге зовем весело, там, энергично, весело, радостно, да, она, конечно, радостно подбегает, а потом, когда мы кричим с интонацией «иди сюда, сволочь», собака будет просто бояться к вам подойти и не подойдет, Не то, что она забыла, да, или не распознала, а потому что она распознала другое, она распознала, что ей вообще грозит опасность. Вот. Поэтому собака может прекрасно работать на площадке, или там в, когда вы в хорошем расположении духа, и совершенно не работать, когда вы злитесь. С моими я это тоже проходила. <как> Все очень четко, очень четко идет или не идет, в зависимости от того, с какой интонацией я их забыл, конечно. Или когда звучат еще э,
1: волшебное дополнение. Я кому-то. Сказала. Да, 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 <смех>
0: точно. Вот. И, соответственно, стоит мне изменить интонацию, то есть выдохнуть, остыть и изменить интонацию, он тут же подходит. Все нормально, все окей. Это очень да. хорошо. Кстати, насчет интонации тоже интересное наблюдение. Оказывается, собаки гораздо быстрее учатся каким-то навыкам, связанным с выдержкой, если слова, которыми мы обозначаем, вот эти вот навыки команды, да, ага. чат э, медленно, ну, таким протяжно и с понижающей интонацией, то есть лежать. Ну, как так? А
1: влияние именно там, например, шипящих, свистящих звуков. Ничего не известно об этом? Ну, так. Ну, типа ты знаешь, да? На что я намекаю.
0: Да, да. я думаю, здесь больше протяжность, какая-то может быть. Ну, я слышала, конечно, что есть какие-то звуки, которые собака сразу. Ассоциируется с чем-то не очень приятным, поэтому, когда вы на нее шикаете, она на всякий случай пугается. Uh -huh. Ну, я думаю, здесь может быть очень важно ассоциативное обучение. То есть, uh -huh. если ш -ш -ш следует рывок поводком, то понятно, что собака будет слышать ш -ш -ш", и на всякий случай ничего не делать. Uh -huh. вот. А, а вот как раз команды, которые мы произносим энергично, отрывисто, высо высоким тоном, да, uh -huh. Лежать! Собака будет выполнять более активно, и, соответственно, их лучше использовать и такое сочетание да, всего для каких-то бодрых, бодрых действий, типа подзыва или, может быть, резкого бодрого комплекса или еще чего-нибудь. То есть для собаке нужно двигаться четко, быстро и красиво. А если собаки, вам нужно научить собаку лежать или сидеть достаточно, то лучше всего пользоваться при этом такой успокаивающей, понижающей интонацией. Да, она успокаивает. И, в принципе, это работает и везде, не только в каком-то формальном тренинге. Но можно собак, опять же, если, допустим, из таких вот, скажем, бытовых вещей, да, то есть если собака слишком тревожна или возбуждена очень сильно, и вы при этом там со своими домочадцами разговариваете тоже очень э, кромко, нервно, то есть то это на собаку подействует точно так же, она еще сильнее станет нервничать. А если э, собака, ну, соответственно, если вы, учитывая состояние собаки, стараетесь разговаривать, вести себя со своими домашними э, спокойно и с собакой тоже, то и собаку это успокоит.
1: А вот мы как-то с тобой какое-то давно, давно еще из подкастов говорили о подготовке собаки к Новому году. Mm -hmm. И я вот сейчас об этом вспомнила, например, когда мы включаем что-то, ну, как, как белый шум, да, мы там телевизор включаем для того, чтобы собака меньше реагировала на салюты. То есть с точки зрения восприятия вот этих звуков. Это имеет смысл или нет?
0: Ну, смотри, белый шум это в принципе такой шум, да, который заглушает все вокруг. Он используется для того, чтобы просто животные не слышали ничего происходящего вокруг. То есть, это такое это шум это именно шш вот это вот, да. Что касается вот такого какого-то бла-бла-бла по телевизору, ну, опять же, смотря, что там показывают. А, ну, я сейчас к тому, что
1: с, с ее уровнем восприятия вот этих частот, с тем, насколько чувствительный ее слух, имеет ли смысл все-таки делать что-то дома, там, включать какую-то, например, даже ту же классическую музыку громко, чтобы она меньше реагировала на то, что происходит за окном, когда там канонады.
0: Ну, возможно, да, потому что все равно это как-то...
1: Наверное же фокус внимания, но я сейчас утрирую, да, что то, что... Ближе громче, оно будет анализироваться в первую очередь. Информация об этом и э, анализ э, соответствующей части мозга будет проводиться в первую очередь.
0: Ну, понимаешь, ли? Вот еще такое дело, что вот к этому фоновому можно привыкнуть. Театр это привыкнут. И uh -huh. какой-то звук, пускай даже и, может быть, немножко дальше uh -huh. за окном, все равно будет, как, все равно может вызвать реакцию. Вот. Если только ваш телевизор или там радио, или еще, еще что-то, не забивает все вокруг. То есть, когда вы просто не слышите ничего, что оно не пробивается. Тогда да. Но насколько комфортно собаке вот в этой классической громкой музыке или в каком-то фильме, да, или еще о чем-то, я вот не знаю. Да, тоже большие вопросы. Тогда... Да. Понятно, что про комплексность нужно думать, когда мы
1: решаем эту проблему. Но я просто сейчас именно о восприятии
0: думала звук забьет все, что снаружи, то есть кто -то говорит, и ваши слова, и там стук тарелок на кухне и так далее, да, и уж тем более там какую-то канаду за окном. Вот, да, конечно, забьет. Ну, если этот, если у вас фоном идет какая-то музычка постоянно, да, и вдруг какой-то резкий отрывистый одиночный звук там или ну, резко начавшийся звук за окном, то его можно услышать, конечно, потому что он будет сильно выбиваться из того, что есть. Смотри, очень часто э, люди говорят, вот у
1: моей собаки бананы в ушах ничего не слышат. Правильно же я понимаю, что э, просто все внимание собаки сфокусировано на чем-то другом. И, например, просто там, процессор, условно говоря, не успевает э, фильтровать э, все, что в него заходит и давать нормальный э, ответ. То есть, например, собака там возбуждена запахом и тем, что она видит настолько сильно, что она действительно не способна а, расслышать а, то, что ей говорит человек. Или это происходит каким-то другим образом с точки зрения вот именно э, передачи сигналов?
0: Это все так, потому что это избирательное внимание называется, и, соответственно, мозг просто отсекает все, что лишнее. То есть собака, когда она что-то смотрит или что-то очень сильно, например, нюхает, она просто она сосредоточена ее мозг под вот ее ее задача сейчас как можно внимательнее а все остальное ну не важно и собака просто не будет этого слышать у нее даже импульсы вот, не будут электрические проходить она просто это не услышит то есть она же естественно делает это
1: я повторяю для учеников наших, которые будут слушать подкаст. Она же, естественно, делает неосознанным образом это. Нет, нет. Ей, ей управляет ее главный орган, который говорит ей, что эта информация сейчас не важна. не обращай на нее внимания, продолжай нюхать, потому что нюхание по каким-то причинам для тебя сейчас намного важнее.
0: Да. То есть, конечно, не такими словами, и, конечно, ну, это не Но вы можете по себе, например, заметить, что когда вы что-то чем-то увлечены, работаете, вы можете не слышать того, что происходит вокруг. Я, например, вот, во время работы иногда включаю музыку, и я ее не слышу. Просто я понимаю, что я ее не слышу, что я не могу делать два дела одинаково увлеченно, слышать музыку, особенно новую какую-нибудь, да, и все все нюансы, все это все там это. Я просто ее пропускаю. Если это какой-нибудь опять же подкаст, я слушаю или еще что-то, я просто пропускаю все, что там говорят, потому что я, например, увлечена какими-то там не знаю таблицами или еще чем-то. Да. то есть, но ну, это не потому, что я говорю себе все, музыка не важна, не важна, uh -huh. я там, читаю или пишу. Нет, это просто, оно ну, так вот, внимание переключается, все остальное неважно. Это такое, это подсознательно я бы сказала, то есть до сознания это не доходит. Вот что хочется
1: еще отметить, что есть некоторые заболевания, которые могут иметь последствия для того качества восприятия окружающего мира собакой, которое идет с помощью слуха. И, к примеру, некоторые виды адитов могут привести к таким последствиям. И скажи, известны ли тебе случай нарушения целостности барабанной перепонки у собак?
0: Ну, я сама не сталкивалась, но, в принципе, атиты могут, да, её, ну, воспаление, которое там происходит, да, врачи мне, по крайней мере, вот у меня у Феди, у Феди угу. моего постоянно атиты, да, непонятно из чего возникающие. И мне как-то врачи говорили, да, что может повредиться барабанная перепонка, из если если за если запустить, то она может повредиться, и поэтому, например, даже, поэтому нужно аккуратно это все делать. И, и запущенные титы даже не всегда лечат там какими-то каплями. Ну, вот знаешь, стараются <связывая> не заливать именно потому, что может это все проникать уже туда внутрь уха за, за перепонку, которой нет.
1: А механические нарушения барабанной перепонки неизвестно?
0: Ну, это постараться надо. Там. Ну, я, я
1: ничего не нашла. Я а, тоже. Хотя у меня, ну, как бы, понятно, что у человека это может быть немножко другое строение, но у меня, а, помню, как сейчас, воспитательница в моем детском саду а, что-то сделала, и а, у нее был разрыв.
0: Ну, можно, знаешь, спицу воткнуть, да? Да. В ухо и разорвать себе перепонку, конечно. У человека у не... собаки она такой более извилистой, глубже гораздо все находится по сравнению с человеком. Но собаки тоже, наверное, можно, я думаю, при большом желании что-нибудь запихнуть в ухо и, и порвать по барабанную перепонку. Ну, как бы дурное дело не хитрое, но так я не слышала.
1: Ну, еще, наверное, такие э, заболевания, как, например, тот же отит и его последствия, они могут привести к односторонней, например, глухоте или к, к одностороннему ухудшению слуха.
0: Ну, во-первых, соответственно, если нарушается, если барабанная перепонка, скажем, разрушается, да, каким-то образом, то понятно, что, во-первых, инфекция проникает туда, внутрь, и могут воспаляться уже ткани, которые лежат внутри уха, да, фактически во внутреннем ухе может воспаляться и нервная система, и, естественно, и может дойти вплоть до каких-нибудь там, наверное, и воспалений мозга, если поднимется эта инфекция туда наверх. То есть это все конечно, общие слова, ветеринары наверняка про это знают страшилок побольше, но по логике так и будет, так и, так и будет. поэтому запускать ушные болезни, отиты нельзя, вот, лечить их надо. И
1: читала еще о том, что некоторые виды, Например, вирусных инфекций могут привести тоже к какому-то нарушению нейросенсорным каким-то нарушениям. я читала о герпесе и о таксоплазмозе, потому что они могут привести к ухудшению слуха как такового в итоге.
0: Ну да, наверняка. То есть я не думаю, думаю, что не только герпес и токсоплазмоз это способные. Почему нет? Если вирус размножается хорошо где-то в, в, в нервной ткани, то, конечно, может разрушать и нервное окончание, и слуховые нервы, и все такое, конечно. Ну, то есть это такое дело, что повлиять может все, может не повлиять, может повести, может не повести. Я
1: скорее веду к тому, что э, есть вещи, на которые нужно обращать внимание. То есть, если, например, собака там перестала э, как-то привычным образом себя вести, то хорошо бы просто анализировать, что с ней произошло. Там болела, не болела, там как-то у нее по-другому стало воспринимать э, происходящее. И это поможет лучше, э, мне кажется, изменять среду и соответственно тогда не будет вот этого недопонимания. То есть я звал собаку, она приходила. Теперь я зову собаку, она не приходит. Я сейчас очень иттрирую. Да, на самом деле у нее там был такой отец, что она реально теперь не слышит, когда вы ее просто так зовете. Ей нужна помощь, например, какая-то дополнительная, я не знаю, там команда жестом или что-то такое не стоит забывать о том, что они могут пострадать из-за банальной вирусной инфекции, которая может привести к таким последствиям.
0: Ну, здесь я наверное в N сотый раз повторю, что если у собаки меняется поведение, особенно внезапно, особенно, скажем, оно становится каким-то странным, да, непонятным, то это в первую очередь повод приехать к ветеринару и исключить или подтвердить какую-то болезнь, а не списывать на какой-то характер, на погоду или еще на что-то она на непослушание или на банана в ушах. Да, потому что очень многие начинают рассказывать, у меня собака там такая упрямая, она у меня там такая-такая, такая-сякая. Такая а потом выясняется, что собака просто болеет. И ничего с этим не попишешь. Это не характер, это просто течение болезни.
1: Я думаю, что на сегодня все Все важные вопросы, которые касаются слуха, мы обсудили. Да. В следующий раз будет продолжение беседы об органах чувств. Скорее всего, мы будем говорить о зрении. Да. Видят ли собаки в темноте, благодаря чему они видят, как они видят, какой угол зрения и так далее. Я еще раз хочу напомнить, что собака совершенно другое существо, несравнимое с человеком, и что нам обязательно нужно углубляться в понимание, как она воспринимает окружающий мир. Это даст вам возможность действительно жить собакой ну, в такое папостное слово «гармонии». Но, тем не менее, вам намного понятнее станет то, что она чувствует, как она чувствует благодаря чему она это чувствует. И, соответственно, собаке станет намного комфортнее жить рядом с вами, и все это выиграет только от этого процесса.
0: Да, и всегда можно будет в с друзьями что-нибудь сказать интересненькое про собак. Вот, поэтому, да, на сегодня мы, мы заканчиваем. В следующий раз говорим о зрении примерно через месяц. Ну, а пока всем пока. Пока-пока.